1: Señores, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos un domingo más a su programa Arquitectura Radial. Una hora de este domingo estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado al sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción de la mano de un servidor, Luis Taveras, mi compañero, el arquitecto Glenel Morel y Alejandro, por supuesto, en los controles desde la cabina, desde la plataforma de Sol, Sol 106.5, la más interactiva. En todo el país, para el Cibao 92.1, para Barahona y el Sur 106.7, para el Este 94.7, Samaná 88.5 y Güey 106.5. También pueden entrar a la página de Sol, solfm.com o descargar la app de Sol en cualquiera de sus plataformas App Store o Google Play. Señores, el día de hoy tenemos varios temas interesantes relacionados al sector ...que nos compete a nosotros, ¿verdad? Y yo quiero que preste mucha atención a lo que vamos a abordar el día de hoy... ...porque eh, hay instituciones aquí que están en duplicidad con el cobro que le corresponde... ...y eso lo plantea claramente una ley que yo voy a abordar el día de hoy mi comentario central... ...también vamos a hablar sobre o abordar los temas... Sobre la Junta de Expansión en el Puente, sobre el caso de San Cristóbal, sobre el caso de La Vega, que tampoco ha aparecido ninguna información por ningún lado sobre ella. Solamente sabemos que se sometieron a los dueños y que el abogado de los dueños dijo que eso fue por fortuito, esa caída. Pero las autoridades todavía no han dado la cara, ni han mostrado ningún informe, ni han dicho nada sobre este caso. Habiendo dos muertes ahí, creo que, que fueron, ¿verdad, Morel?
2: Así es, dos muertes, personas que no tienen la culpa de nada de eso. Pero están ahí y todavía siguen apareciendo edificaciones.
1: Muchísimas, muchísimas. Y Y se van a evidenciar más cada vez que uno lo plantea aquí en el programa y lo haga a través de las redes sociales, como usted está haciendo a través de su Instagram. Señores, de esta manera inicia su programa Arquitectura Radial.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura Radial.
2: Bien, sí, señores, continuando en Arquitectura Radiaria, agradeciéndoles a todos por su sintonía. Recuerden que pueden llamar aquí a los números de cabina al 809-540-165 y también puedes escribirnos por nuestro eh, por nuestro WhatsApp arquitectónico. Ayúdenme ahí con el WhatsApp. Que
1: 829-630-8811. 829-630-8811. Ay, sí, señores.
2: 829-630-8811. Si quieren ver el, la transmisión del programa de Arquitectura Radial, lo pueden hacer tanto por la aplicación de Sol, como también lo pueden hacer eh, buscando en Arquitectura Radial, en todas las diferentes redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, donde tenemos la transmisión en vivo. Así es, pasemos a la
1: frase de apertura para iniciar con los temas que nos competen para el día de hoy. Eh, La frase es del director técnico comercial de una empresa que tiene que ver con con la parte de de viviendas sostenibles. Esto es en España. Él se llama Ender Echavarría. Ender Echavarría dice, ¿estamos bien, Alejandro? ¿O iniciamos? Ok, vamos de nuevo. La frase de apertura, señores, hubo un, un problemita técnico ahí, pero ya estamos...
2: Esto es en vivo. Al aire, ya estamos está en vivo, viendo. está en
1: vivo. De Ender Chavarría que dice, una vivienda hecha siguiendo el código técnico es la peor construcción que te puedes hacer legalmente. Oigan, qué interesante esa frase. Este señor es director técnico comercial de 100% Biopasiva, que es una empresa que construye viviendas o readecúa viviendas para convertirlas en sostenibles y tener un menor impacto en el ambiente y un, menor, y un consumo mínimo energético para la misma vivienda. la empresa que construye casas de calidad sanas y ecológicas en las que sus habitantes tienen un gasto energético muy mínimo. Esa frase eh, tiene mucho peso. Porque, ¿Por Porque, bueno, ustedes dirán, bueno, eso, eso se contradice, porque ¿cómo no voy a, a seguir los códigos técnicos que me regula para la construcción Morel uh-huh. Y cómo no, ¿Cómo no voy a seguirlos? Si eso es lo que manda la ley Pero, pero hay una limitante
2: Pregúntale y, a los maestros si lo hacen
1: Espérese, espérese que, Bueno, si, tiene que ver por ahí Pero ese no es el, el, lo que ellos quieren enfatizar Sino que si tú te riges Solamente por los códigos que te brindan las instituciones Tú no vas a poder hacer cambios En las arquitecturas De las viviendas Porque no Porque aquí te limitan, cuando quisieron introducir la parte de formaleta, fue un problema,
2: Ah, porque era un sistema constructivo nuevo. Es que tú tienes que primero entrar al Ministerio de de Obras Públicas en ese momento, para poder demostrar la validez estructural, y después que se aprobó, entonces ya todo se se comenzó a construir en formaleta. Hay un procedimiento para eso, técnico. Después que se abre la llave ya Tú puedes
1: introducir nuevas metodologías y diseño. Sí,
2: tú lo puedes hacer Cualquier tipo de, de diseño El tema del, del bloc plástico uh-huh. Es reciclado Es reciclado Todavía no se ha introducido como debe de ser Y hasta que no te aprueben eso, uh-huh. técnicamente hablando Para podértelo validar Nadie puede construir uh-huh. con, la, con la anuencia legal Porque si tú lo construyes sí. como tú quieras Tú lo, tú lo puedes hacer
1: Pero hay, hubo una prueba en Moca Estuvo y se validado. ha hecho pruebas de
2: resistencia de, del fuego, resistencia del agua. Los únicos que están haciendo resistencia son los que hacen los blogs reales que no quieren esos blogs. Eso sí hacen resistencia. Ah, pues ya usted sí, lo también. dijo. también. Ya usted lo dijo. Que no le interesen <risa> ese tipo de blogs. También hay una resistencia de eso. Hay que hablar claro eh, con eso. Eh. Pero
1: aquí estamos muy cerrados al tema de los cambios en los diseños y, y, y la implementación de nuevos materiales. Para ¿Quiénes la?
2: traen los, las innovaciones tecnológicas de diseño? Son los que... De, las grandes empresas. Sí, son lo que importan esos materiales. Las
1: grandes empresas.
2: que eso tienen son, el monopolio de la mayoría eso de Esos son los lo que imponen los materiales, lamentablemente. A menos que tú seas una empresa
1: o una firma de arquitectura reconocida a nivel internacional, que se te contrate desde aquí una empresa fuerte, ya ahí la implementación de nuevos materiales y sí. nuevos diseños, pasa más fácil. Pero desde el patio, tú crear una cosa nueva se es te difícil, hace muy difícil. difícil. Sí, sí, sí. Esa es la realidad de nuestro país. Miren, señores, tenemos dos galones de pintura el día de hoy. Ay, dos galones que Prepárense. nos quedan, así que atentos. Quien quiera ganarse sus galones de pintura, misma modalidad de la semana sí, pasada. Sí, yo creo que sigue. Está bien, de cómoda, cómoda. Tenemos los dos fácil. galones de Antonio Sepúlveda aquí en recepción que no ha venido a retirarlo. ¿Cómo así? Atención, Antonio Sepúlveda, si no lo retira esta semana, lo vamos a sortear la semana que
2: viene. Sí, tiene Atento. que pasar por las. Instalaciones de DRCC sí. Media, aquí en Alberto Larancuez, NACO
1: Entonces, eh, en lo adelante vamos a estar haciendo las preguntas Concernientes a que todo el mundo pueda o, o el que conteste, se pueda llevar su galón de pintura Domastur económica para techos e interiores
2: Bien señores, ahí está la información Esperamos que el feliz ganador de la tarde de hoy esté muy atento Porque vamos a hacer unas preguntas muy parecidas a las que hicimos la semana pasada Así que atentos que eh, en lo adelante, bueno, lo vamos a hacer al final del programa, ¿verdad? Que sí, ya están llamando. <risa> Podemos hacerla durante, <risa> llamando. durante...
1: Sí, ya están llamando. Vamos a hacer durante... Pero quizá no hemos hecho
2: la pregunta todavía. A mitad del programa podría ser, ¿verdad? Sí. Que sí.
1: ¿Qué hacemos? Una sola y le entregamos los dos galones.
2: Una sola pregunta para un solo ganador. Sí, sí, porque... Dos galones. Dos galones. Que valga atentos. la pena el viaje. Que la valga la pena el viaje. Sí, claro. Vamos arriba, señores. Señores, atentos a... El concurso que haremos hoy en la tarde para y El ganador o la ganadora de la pintura económica, Domastur. Sí. La arquitecta Jenia Castillo,
1: un saludo para ella, que es asesora en inversiones y desarrollo inmobiliario, creó hace un tiempo un manifiesto, un manual, sobre mm. cinco errores que debes evitar al comprar en planos una propiedad. Sumamente interesante. Yo lo tengo. A quien quiera ese manifiesto o ese manual, puede escribirnos al WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 y se lo pasaremos por ahí. Le voy a leer el índice de qué tratan esos cinco puntos. El primero es ubicación y localización de ese inmueble que tú vas a comprar. El segundo, la distribución de la vivienda. El tercero, los parqueos. Cuarto, la seguridad de tu inversión. Y quinto, los gastos. Muy bien. Está interesante, así que quien lo quiera, escríbanos por ahí. 630-8811 con el 829 al WhatsApp arquitectónico.
2: Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿verdad, Luis? Sí, señor. Vamos arriba, señores, vamos a hacer una pequeña pausa. No se muevan, que desde ya vienen ya los comentarios de Arquitectura Radial. Dentro de pocos.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en arquitectura radial. Señores, déjenme aprovechar y mandar unos saluditos a los que están sin, en sintonía aquí en, en la red de Instagram. Comenzando con Luis Taveras, eh, hey. Jenny Castillo, Brian971, Kerry Lizaldo, Juan Manuel Matos, Anti Jim, conchale, excuso, colega, no, no sé su nombre, escríbamelo por ahí, por favor. Sí. A la arquitecta Jermis Peña, a Estras, saludos para ti, al arquitecto Rafael Santos, saludos, hermanos, a la gente de Optimus. A Kia C... Bueno, no, no, sé, no sé tu nombre... Kia CM... No sé cuál es tu nombre... Pero saludos para ti... Así también como Sánchez Manzano Ingeniería... Mari J. 20 Saludos para ti... Acaba de entrar, Mari... Un saludo... Mari, un saludo... Un abrazo para ti también... Gracias a todos
1: por el apoyo que nos dan cada domingo... Por eso estamos aquí...
2: Por ustedes... Así es... Así es...
1: Morel, antes de entrar en los temas principales... Hay varios temas que sería importante que los toquemos... Vamos, arriba. Eh, el primero es... La... La declaración que hizo... Eh, Déjenme buscarlo En el comunicado que hizo el MIVET Relacionado al tema de San Cristóbal Buen punto Que fue un desacierto para mí Totalmente Yo lo lo comenté en Twitter En su cuenta Y y etiqueté también A Obras Públicas Que luego retiraron el tweet Ajá Sí Y ellos lo que no saben Que tenemos planta, Como dicen los tigres. Planta magnética Y guardamos (risa) la imagen Ustedes guardan todo Sí Mira ¿Usted lo leyó?
2: Sí, yo lo leí, que que, que hablaba justamente
1: de lo de San Cristóbal. Sí, yo quiero leerle brevemente algo sobre eso. El pasado, dice el comunicado del Ministerio de Viviendas y Edificaciones, que no sé por qué le quitaron hábitat, que debieron de haberle dejado hábitat al nivel. No, No sé quién fue ese genio que le quitó hábitat. Dice... El pasado sábado 9 de junio, una comisión del Ministerio de la Vivienda atendió una situación de emergencia por el colapso estructural de una edificación privada ubicada en la calle Los Maestros, sector Villa Valdés, en San Cristóbal. En el sitio se presentaron inspectores del Mivet y luego de una revisión detallada de la obra, se pudo constatar que los constructores del edificio de cuatro niveles no tenían una licencia de construcción y que adicional a eso, Incumplieron con diversas normativas Y especificaciones técnicas de diseño y seguridad Destacando la utilización de hormigón de baja calidad En las columnas principales La ausencia de serpentinas en los muros de mampostería Y de zonas de confinamiento en las vigas, entre otras Ese párrafo, señores Tiene ahí Datos que yo no sé cómo ellos dieron con eso porque qué? ¿Por qué lo digo? Que yo se lo puse en el tweet a ellos. Y quiero que usted y yo debatamos eso. Vamos arriba, que Yo tengo... Y también los que están en las redes sociales. Que nos puedan escribir por ahí. Y el que pueda llamar también. Ellos dicen ahí que el hormigón tenía baja calidad. A simple vista se dieron cuenta. Ustedes. cuando ustedes hicieron la visita? Luego que la retrocavadora entró sin autorización de las autoridades. Porque estaba... Automáticamente entra una retro contamina la escena del crimen. ¿Usted no tiene forma de tomar una muestra de ese hormigón, llevarlo a un laboratorio para conocer la resistencia real de ese hormigón? ¿Cuándo fue que ustedes hicieron esa muestra? El informe forense. Sí. Ese fue el informe, un un comunicado en las redes sociales, que por eso lo retiraron. Me imagino que fue por, por la ametralladora de preguntas que yo le hice por Twitter. Le hice como siete preguntas. Y no respondieron ninguna. Entonces, estas autoridades creen que uno es tonto. Quieren ir a los lugares luego que pasa el el caso o el asunto.
2: De manera reactiva.
1: Reactiva totalmente. Dice que paralizamos la obra. Hermano, pero la obra estaba paralizada, ¿no se cayó?
2: Es evidente que se cayó. Se cayó la obra. Se paralizó. Ella se paralizó sola. ¿Sola?
1: Y ustedes están diciendo a este pueblo que ustedes fueron y paralizaron la obra y que hicieron la, el levantamiento investigativo sobre
2: eso. Realmente hubo una incongruencia ahí. Pero, una, una pero incongruencia. Rafael, y lo lindo del caso, atención, que aquí las autoridades realmente están tirando patabuladora en ese sentido. Señores, ¿cómo es posible que se haga un comunicado diciendo que se hizo una paralización cuando el edificio ya estaba por un, por un quinto de nivel? Ahí tienen que agarrar, desde la misma alcaldía de allá de San Cristóbal El mismo Ministerio de la Vivienda El mismo CODIA Hasta Fopecon tiene que llevar Porque ellos pasan por las obras a cobrar todos los, los montos Que tienen que ver con, con, con los, los impuestos que se les cobra y. Mi,
1: mi comentario de hoy va específicamente a Fopecons. Ah, Atento, no, a, a, ojalá a, a, se lo envíen
2: desde ahora Atención A las autoridades de FUPECON Porque no puede ser posible, como yo dije la semana pasada Que no existe una colaboración entre instituciones Porque Luis, va, mira, va el CODIA ¿Verdad? ...chequea de, de lo que hacen. Ah, ok. Durante. Pero, no, no, no. Durante. No, durante. Y cobran el 2 el, el por mil. Perfecto, eso es lo que hay que hacer por ley. Pero no garantiza de que hay un profesional del área. De ahí salen de ahí pra, y se van. Va el... el, el no la, se percata la, no, no, ni siquiera de pero, si eso está bien. Pero, pero oye, oye, la alcaldía va, ¿verdad? Aprueba. Pero lo aprueba y no había plano de eso. ¿Qué fue lo que aprobaron? Yo no sé. Entonces, aparte de que hacen eso, no comunican a, al Ministerio de la Vivienda para decir... Que ellos recibieron una notificación de aprobación para tal o cual proyecto. Una cosa... ¿Quién verifica la parte estructural? Nadie. Las alcaldías ninguna hacen
1: eso. eso. Pero oiga, lo más interesante que me escribieron dos personas. Uno de San San Pedro, que es otro caso, y uno de San Cristóbal. El director de planeamiento urbano de la peor alcaldía del país, de San Cristóbal, no no se había graduado de arquitecto.
2: ¿Cómo así?
1: Que yo le había dicho aquí... La dirección de planeamiento urbano
2: No, pero eso que tú estás diciendo es grave Más
1: inepta de la galaxia es la de San Cristóbal Y me escribió una persona y me dijo Si si usted quiere yo lo llevo ¿En serio? El director de planeamiento urbano de la alcaldía de San Cristóbal no está
2: graduado No, pero eso es una falta grave Y el director
1: de planeamiento urbano De la alcaldía de San Pedro no es arquitecto tampoco Y eso pasa aquí en Cuántas alcaldías del país Tú el que tenga un director Que no sea arquitecto Escríbanos, que lo vamos a denunciar por aquí wow. Que la ley, eso es lo primero que contempla El profesional que va a dirigir esa dirección Pero Debe mira, ser arquitecto eso,
2: eso, es, eso es grave O sea, si la alcaldía tiene eso Y ojo, atención Será bueno que ellos mismos den la cara en ese sentido Si la alcaldía tiene si eso Si no es
1: así, yo retiro lo dicho Pero me dijeron que no se había graduado todavía no Sería se graduado
2: importante que la alcaldía haga, haga ese clarándum. Porque mira qué está pasando Luis Eso es una falta gravísima, sabe por qué? Porque aquí en ninguna dirección de ningún departamento importante en esa esa línea Puede existir, o sea, no puede existir nadie que no tenga la categorización profesional para dirigirse Por
1: supuesto, y más envergadura
2: Estamos hablando, mira lo que pasó, si eso es así, mira lo que pasó Mira esa envergadura Dieron un permiso, entonces, para hacer una construcción, perfecto Violaron el tema de la altura, porque era de que dos niveles Uh-huh. Lo llevaron a 5 sí. Y cuidado si 6 Si era que iba para 6 Nadie pasaba por ahí Nadie pasaba por ahí Eso no existía <risa> Lo lindo del caso es que ese tipo de construcciones No existen para las autoridades No Ahora, la tú Para el cobro de arbitrio, sí, existe No, pero tú? ¿A- que- que la tú Que le haga yo O que le haga un profesional No caen de Se nave. te tiran encima Como dice la gente popularmente en la calle Otro desacierto del, de Y esto va para el CODIA El
1: presidente del CODIA no debió ir reactivamente allá Yo creo que eso es Eh, Un show mediático que siempre se hace De parte del CODIA A Mm. mi amigo
2: Cristian Rojas Que vi unas declaraciones ahí eh, A usted mi querido ingeniero Desacertada totalmente Le le tengo mucho respeto Pero las cosas que decirle tal cual como son Que el CODIA estaba diciendo de que Digo el CODIA no, el presidente De que aquí las Construcciones O casi todas las construcciones Son imposibles de dominar Ahora yo yo le voy a hacer una pregunta al aire ¿Qué se ha hecho a nivel de propuesta para poder paliar las construcciones informales que se hacen en el país? ¿Qué se ha hecho? Nada. ¿Se ha hecho alguna propuesta? Uh-huh. ¿Se ha hecho algún análisis? ¿Se ha presentado alguna solución? ¿Se ha presentado alguna colaboración, como he mencionado, con las instituciones? ¿Se ha presentado algún tipo de plan estratégico para atacar a eso? No, nada. Por lo tanto, hay que, hay que, hay que quedarse simple y llanamente. Es es mejor quedarse callado. Sí, Ellos dijeron cuando fueron allá a la visita. Y me disculpa, ingeniero, eh, pero realmente esa es la verdad. No hay hay ninguna propuesta en ese sentido. eh.
1: Vamos a someter al ingeniero encargado de la obra. Caballero, con todo el respeto que usted se merece, ingeniero. No es, sí, hay que someter al ingeniero encargado de la obra. Pero
2: no hay ingeniero ahí, ni arquitecto. Que no había. O sea, quien estaba construyendo eso era un tal, no me acuerdo el nombre ahora mismo, que estaba escuchando la información ahorita, y esa persona, lo que sí tiene como referencia es que ha construido muchísimas cosas por allá. Es lo
1: único. Pero, ok, vamos a someter al encargado de la obra. Está bien que no sea ingeniero. Perfecto. Pero, ¿y las instituciones? ¿Qué vamos a hacer con ellas? ¿Y los encargados de la supervisar y velar por la seguridad de quienes iban a habitar ese inmueble? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Solamente vamos a cargar el dado a la parte constructiva y la supervisión y la alcaldía y... Y el MIBE o Obras Públicas, no sé en qué momento fue que se comenzó esa, esa construcción. Y el propio Fopecons todos se dan la vuelta por allá a buscar sus arbitrios. Oye, llegan, paran. Y entonces y vamos den? a cargar la, el dado solamente al constructor. No. No, es un combo que hay que someter ahí. Como yo lo dije en un podcast,
2: es un combo que hay que hacer. Y te voy a dar un, y te voy a dar un último dato, si quieres aquí cerramos.
1: Vamos a tomar si llamada. De... Vamos arriba. Sí. Si
2: quieren agarrar y arreglar este entorno de desorden constructivo, las autoridades pueden reivindicarse. ¿Te, te digo cómo. Agarrar desde los comercios, oigan bien, desde los comercios, a comenzar a identificar cuáles son los comercios que no tienen cumplimiento de ese tipo de normativa y ponerle un letrero al frente. Es decir, este, este comercio, esta edificación no cumple con todas las reglamentaciones de las instituciones públicas. Por lo tanto, el que se meta ahí o el que esté viviendo en una vivienda, o que se meta en un comercio que no cumpla con eso, está absorto, o, o sea, eh, es, es responsable de, sus, de que le pueda pasar sí. algo en su momento. Y Ustedes verán cómo los comercios se van a poner en línea con eso, cómo las viviendas se van a poner en línea con eso, automáticamente.
1: Perfecto lo que usted acaba de plantear, ¿verdad? No, Ahora, por, en, en el programa Infraestructura TV esta mañana, ya para darle paso a la gente, que tengo el panel, tenemos el panel reventado. Vamos arriba. Infraestructura TV, nuestros amigos eh, Rafael Santos, que debe estar en sintonía, José, Sa- José López y Amalia Holly
2: uh-huh.
1: en Hilando Fino, ellos presentaron nuevamente una imagen del colmado que está en, en, en el Sancho Sábado. Igualito. Ya le subieron las columnas siguientes, igual,
2: en bloques. ¿Cómo así? No, no pero no Con relaje. el letrero
1: de, de Paralizado.
2: No relaje. O sea que no respetan eso. No. No. Vamos a tomar llamada. Vamos arriba.
1: Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde?
3: Solito. Buenas.
1: Se fue. Vámonos a la otra. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? También. Oh. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde?
3: Buenas tardes, Ezequiel le habla.
1: Adelante, ¿De dónde, Ezequiel? Ezequiel? Estoy
3: en Santo Domingo, pero voy rumbo a Monte Plata.
1: Adelante, líder.
3: Eh, voy escuchándolo por la radio. Mira, voy a decirle dos cosas. La primera. Esto se resolvería con una sola cosa. Se resolverían todos los temas de construcción de este país. Una sola cosa. Un permiso de ocupación dado por un cuerpo de bomberos que esté capacitado para darlo. Como se hace en todos los países del mundo, excepto República Dominicana. En todos. En Jamaica, por ejemplo. Yo he participado en construcciones de Jamaica. Para ocupar el cuerpo de bomberos da un permiso de ocupación donde deben estar todas las cosas hechas por su por las reglas he trabajado en Gran Caimán he trabajado en Estados Unidos en Panamá en construcciones sí y en todos los países donde yo he trabajado al final de la obra el cuerpo de bomberos inspecciona todos los trabajos y si no no da el permiso de ocupación la segunda que voy a decir
2: importante importante punto ese porque el permiso de ocupación para que la gente lo entienda es de poder usar la edificación, de, de, de que, que conste. De, de que pero el ayuntamiento, que
3: no el en la puede entrar a ella.
1: Líder, el ayuntamiento te, te, te pide que tú cumplas con los con lo
2: requerimientos de evacuación. Así Eso es. es los requerimientos de evacuación, sí. Pero el oyente Así lo que dice es de ocupación, de, de que después que te elito, tú puedas entrar. Correcto, pero es lo
1: que es casi lo mismo, que tú puedas per, permanecer dentro de ese entorno, de ese de ese inmueble y tener por dónde salir. No, él se la, refiere la a La segunda eso. que voy a decir. Ok, adelante. La
3: segunda. Yo ahora mismo, no tengo 30 segundos, que acabo de pasar frente a un inmueble que una vez yo pasé y tenía un se vende y me interesé en él y vine y lo vi. Es aquí de, al lado de Inté, en Los Ríos. Bien. Y yo lo vi y me interesé, y déjame ver para ver si lo compro. Y cuando lo vi, había que destruir la obra. Era una casa de un solo nivel. Y había que destruirla por los fallos estructurales que tenía construida claro, sí. en el lugar donde estaba. ¿Tú sabes lo que hizo el dueño? Le Eso. hizo dos niveles más para arriba. Y ahora tiene letrero de se alquila aparte
1: el tuyo. Está bien. Eso es circunscripción número dos. Marcadía del Distrito. Es. Así es. Gracias, hermano. Vamos a tomar la otra. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? ¿Sí fue. Eh, oh, bueno, aquí tenemos otra. Vamos a ver. Buenas tardes, ¿quién nos ha hablado de dónde?
4: Aló, buenas, de los cascos,
1: ¿Cómo está usted?
4: Eh, Estoy bien Qué bueno. eh, Es para decirle que aquí no se previene nada Yo no sé si ustedes se acuerdan una vez Que se quemó un centro de diversión de aquel lado Que nada más tiene una sola puerta Y las mujeres vivían ahí mismo y se quemaron todas eh. y, esa misma, y esa misma situación tengo yo aquí donde yo vivo Que nada más tiene una sola puerta, la de la escalera, pero por atrás no hay puerta y ni hay escalera para bajar. No tampoco. hay nada de
2: emergencia, salida de
1: emergencia no. no hay.
4: Nada, no hay.
2: ¿En qué nivel usted vive?
4: En el cuarto. Entiendo. En, en lo sí. Casico, en la privada con Enriquillo, residencial a tu hijo. Sí,
2: sí, pero yo creo que
1: eh, de cuatro niveles no te solicita... Eh, ruta, es, de ruta de evacuación, Alterna de ¿no? no no
4: ¿Pero sabe. los otros ¿los otro tienen?
2: Sí, lo que pasa es, mi señora, que hay algunas regula- regulaciones que te las da la misma alcaldía que tienen que ver con las alturas, que después de ya cierto nivel es obligatorio el tema de las escaleras de emergencia. Sí,
4: sí pero por ejemplo yo no puedo salir, por ejemplo yo no tengo yo no tengo salida por detrás. Si aquí mm. ya se alma un fuego uh-huh. y la escalera está llena de humo, la, la única salida que hay, entonces ¿cómo yo salgo?
2: Sí. sí. Es un tema. Sí. Es un tema, Ramón. Gracias por la llamada. Y entendemos su, su, su situación. Habría claro, que ver el caso, realmente. Podemos conversar algún ratico. ¿sí? Claro que sí. Buenas tardes, ¿quién no sabe
1: de dónde? Vamos a tomar las últimas dos.
5: Aló, Adelante. Sí. Ramón de San Cristóbal. Ramón,
1: nuestro corresponsal desde San Cristóbal. ¿Qué tal?
5: Sí, esa situación de aquí de San Cristóbal es, es compleja,
2: ¿sabe? De que pararon como 15 obras, Ramón, por allá. ¿Eh? Pararon Dije como 15 obras la alcaldía después de eso. Sí,
5: sí, porque la, hay una famosa cafetería de la capital que le, le, le paralizaron también eh, la, la obra, porque está casi fuera del ayuntamiento, pero Ajá. que ahí se dan varias situaciones, según se, se, se rumora aquí en el pueblo, sí. que fue que la, la construcción estaba supuesta a ser para dos pisos y trabajaron como para cuatro, y que supuestamente el ingeniero no no está inscrito en el Código. Hay, hay varias versiones y que también no hubo impresión por parte de la, del ayuntamiento.
1: Sí, Bien. Ramón, ¿y tú, tú has pasado recientemente por allá, por, por donde ocurrió el caso?
5: Uno imagina eso recogieron los combos, eso está por Villavaldés, por los profesores, recogieron los combos, ya.
2: ¿Ya está un solar planito?
5: Sí, sí, ¿Se puede construir otra vez? Yo
2: vi, yo vi la foto, sí, así mismo,
5: ¿eh? Y la suerte fue que no había gente habitado. Oiga, qué milagro sí sí entonces con respecto a los bomberos los bomberos tienen que darse la vuelta por la por los restaurantes por las cocina igualmente que salud pública hay muchos fallos en este país ¿Tú Bien, sabes, ¿sabes?
1: lo que está pasando con los bomberos que la gente paga gracias Ramón la gente paga el permiso que hay que pagarle un, un arbitrio adicional solamente por, por pagarlo
2: uh-huh. sí, así es.
1: pero no hace lo que hay que hacer en la construcción
2: eso es correcto Fruta ¿Y me... de
1: evacuación uh-huh. señalización y una serie de cosas que te exige la, el, el... Ahora
2: bombero. el MIBET incluye al, 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 a los bomberos para ese tipo de temas. Pero estamos en pañales en ese sentido todavía aquí en el país. Todavía estamos en pañales en ese sentido.
1: Aunque los planos... Eh Debe tenerlo. El juego de plano debe tener la ruta de evacuación uh-huh. obligatoria para poder aprobarlo, creo que en el ayuntamiento.
2: En el ayuntamiento te lo exigen. Sí. Y también en el mismo Ministerio de la Vivienda te lo exigen. Eso es un requerimiento ya normal. El tema normal. está
1: tan encendido tan que yo no quisiera ni irme a la pausa.
2: Vamos a tomar la última llamada. Tómala, tómala. Sí. Deja a la gente hablar. <risa> Buenas
1: tardes. <risa> <no> sabéis, <risa> Parece que me
3: malinterpretaron Yo no dije: permiso de evacuación, es permiso de ocupación.
2: Sí, de ocupación.
3: Para, para la, oye, para la distribuidora ponerte la energía en cualquier país del mundo, tú tienes que tener el permiso de ocupación ocupado por los bomberos. Okay, para, ponerte okay. el gas, para ponerte el gas, tienes que tener permiso de ocupación. Para ponerte el cable, sí. tiene que tenerlo. Para ponerte internet, tienes que presentarlo. Hasta para la luz, ¿verdad, hermano? Miren, yo le digo, una cosa, le digo una cosa: aquí hay apartamentos que cuestan 100 millones de pesos que no pasan un permiso de ocupación. De lo que se, El permiso de ocupación que se hace en Gran Caimán
5: Ahí, qué en la denuncia isla Caimán, Está bien hermano, muchas gracias En su
3: apartamento ahí de la Nacaora Que yo le he trabajado Yo trabajo climatización y aire acondicionado
1: ¿Cuál es el nombre tuyo, no,
3: Ezequiel Enrique Tú y tienes los que llamar todo domingo aquí Los problemas eléctricos que tienen Apartamentos que cuestan 2 y 3 millones de dólares ahí. No pasan un permiso de ocupación de una choza
1: de 50 mil dólares. Dios Realidad, mío, Dios pasa. mío. Vámonos a la pausa con esa llamada. Ezequiel, es muchísimas gracias. Usted tiene que llamar todos los domingos aquí.
2: Llama siempre aquí, no te preocupes. Esto es tuyo.
1: Señores, continuamos con ustedes en Arquitectura Radial. No se muevan. Continuamos en Arquitectura Radial. Señores, recuerden que pueden escribirnos a nuestro WhatsApp arquitectónico al 829-630-8811 y hacer sus llamadas y denuncias. Aquí a cabina al 809 540 165. Pasemos de inmediato con el comentario Del arquitecto Glendel Morel
2: Vamos arriba señores de ahí colega Pónganme el, el, el Instagram más de frente oh. <ríe> Vamos Señores eh, Gracias a todos por, por su sintonía Agradeciéndoles también A los que nos están siguiendo en las plataformas de Instagram Y también en Facebook Y esperando que todos estén en casitas Disfrutando del contenido de Arquitectura Radial Miren a propósito del tema en cuestión, el tema de San Cristóbal, aparte también de, otro, de otros temas, yo recibí recientemente una información de una edificación que se encuentra por las inmediaciones de Pantoja, en donde están construyendo ahora mismo un edificio de cinco niveles. ¿Qué pasa? Que esto también forma parte de las innumerables situaciones en donde ya uno está viendo que se están o siguen haciéndose construcciones en donde personas sin ningún tipo de miramiento, sin ningún tipo de revisión estructural, sin ningún tipo de reeducación, sin ningún tipo de eh, hasta, hasta ensayos no destructivos para verificar la condición actual de las edificaciones, comienzan a levantar edificios encima de edificaciones existentes. Háblese de que cuando usted ve una edificación que por alguna razón usted compró o compró una persona que fue para una vivienda, en donde comúnmente y en la gran mayoría, casi el 90% de las edificaciones que se construyen bajo ese criterio son en viviendas y estas a su vez comienzan a subirse, a levantarse desde un primer hasta un segundo nivel y las suben hasta cuatro y cinco niveles. Entonces, este tipo de práctica están evidenciando y están demostrando ya casos como el de San Cristóbal, ya casos como el de Multimueble, Ya casos como el de otras edificaciones que se han colapsado y que se han caído Han demostrado esto que venimos reiterando desde hace muchísimo tiempo En donde las personas todavía siguen construyendo de esa manera Quien me mandó el video, yo lo subí a mis redes sociales eh, esta mañana Y la persona me manifestó, me contactó y me manifestó Que están construyendo una edificación Entonces, esto va para la alcaldía de Santo Domingo Oeste también para el Ministerio de la Vivienda, también para el CODIA. Señores, ya estamos cansados de hablar lo mismo por aquí. No hay soluciones, no hay planteamientos, no hay ni ni identificaciones. Entonces, la queja del profesional sigue siendo la de cuando tú vas a hacer una construcción, a someter un proyecto en las instituciones, tú duras meses, hasta años, para hacer un procedimiento constructivo. Entonces, a esa gente... Que están haciendo las cosas mal hechas y poniendo y exponiendo las vidas de personas que en su momento van a vivir ahí y hasta en los comercios también, que personas que van y visitan en esos comercios, donde van a en algún momento a visitar o a estar ahí, no le hacen nada. Pasan por ahí, ponen la multa y siguen derecho por ahí. Cuando lo que se debiera de hacer es detener la obra, mandarla a revisar. No tumbarla, porque hay situaciones en donde se pueden hacer readecuaciones estructurales. ¿Verdad? Reforzamientos, cosas así, todo eso. Eso eso es permitido. Pero entonces paran la obra, ponen una multa y siguen derecho por ahí. Entonces, ¿van a seguir en lo mismo? Yo hice ahorita un planteamiento en donde comuniqué que las instituciones lo que deben de hacer es lo siguiente. Si no pueden, si no pueden estar al frente de las construcciones informales, si no pueden, perfecto, no pueden. Pero ya que las hacen, entonces deben de ir a visitar la posterior a eso. No importa. Y tener un mapeo, oigan bien, un mapeo de todas las edificaciones que existen en el país. Es un mapeo que tienen que tener. ¿Para qué? Para poder garantizar de que esas construcciones que se están haciendo ahora mismo puedan estar debidamente, bien hechas, para quienes vivan ahí y estén ahí, estén seguras. El Código de Asesor del Estado Dominicano. ¿Dónde está está la asesoría del CODIA? ¿Dónde está la asesoría? La asesoría debe de ser, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, tienen que evitar aquello, tienen que evitar lo otro, o estar al frente de de ese tipo de quejas. No esperar a ser reactivos cuando pasa algo, en vez de ser preventivos para evitar que pase. Todas esas muestras que están pasando ahora mismo son en la evidencia de que nada de eso se hace. Entonces, Es muy bueno después salir a decir, no, que esas obras que se están haciendo, ilegales, perfecto. Todo el mundo está claro de eso, todo el mundo lo sabe, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que poner algún tipo de planteamiento para poder resolver el tema, y si no, a las construcciones que ya están mal hechas, a todas esas que están mal hechas, tienen que ponerle algún tipo de identificación para decir que, Bueno, esta edificación se se hizo, la persona no cumplió con los requerimientos, lamentablemente no buscó ningún tipo de asesoría, perfecto. Tienen que ponerle un letrero que indique de que no se hizo con el debido procedimiento y que por lo tanto las personas que vayan a vivir ahí, ya sea un apartamento, ya sea un comercio, ya sea lo que sea, esté totalmente identificado para que el que vaya ahí sepa que no puede estar ahí si eso no está totalmente habilitado como debe de ser. Entonces, vienen y pasan los desastres Las catástrofes Entonces, a ah, la mano en la cabeza ¡Ay, pasó un desorden! Una, una situación ¡Ajá! ¿Y para qué está la prevención? Todo el mundo sabe de que se hacen construcciones informales ¿Y por qué no atacamos entonces el tema de prevenir A que las personas que son las que deben de estar Garantizando su seguridad Garantizando sus vidas Para que esto no vaya en su momento a repercutir O, o sea, a repercutir Sobre las personas que vayan a vivir en esa en esas edificaciones ¿Por qué no lo hacen así? ¿Por qué? ¿No les interesa? Eso es algo que no es productivo a nivel económico Porque para cobrar sí Pero para evitar situaciones no Piensen en eso Aquí estamos diciendo las cosas realmente como son Y lo que queremos simple y llenamente es que, se des- que, la, po- que la población La sociedad despierte Y entienda de que aquí no ha pasado nada todavía No ha pasado nada a nivel de, de, de sismo. Ojalá y nunca pase un sismo aquí en el país. Eso es, lo que, eso es lo que queremos. Pero lamentablemente tenemos 14 fallas geológicas. Lamentablemente tenemos 14 fallas. Entonces, no podemos esperar a que una falla de esa libera energía y venga y pase lo peor. Hay un desorden, un desastre nacional. No. Entonces, atención, mi Mibet. Atención, Codia. Atención, alcaldías a nivel nacional. Tienen que que formar O tienen que reunirse Para hacer lo que sea que tengan que hacer Y comenzar a hacer algún tipo de plan hacer algún tipo de planificación Para las construcciones informales Detenerlas completamente Si no, van a ser las vidas De muchas personas las que se van a perder Por falta de Coordinación de las instituciones Hasta aquí mi comentario, lo dejo ahí Señores, no se muevan eh, Que enseguida retornamos con el comentario de Luis Tavera Señores Miren, yo tengo aquí
1: dos intimaciones que me han llegado de parte del FOPECONS, de dos proyectos diferentes. Uno que se encuentra en Santo Domingo Este y el otro está en Jaina. Eh, Intimaciones de índole amenazantes, que es como lo sabe hacer FOPECONS. FOPECONS es, para que tengan una idea, quienes no lo conocen, es el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción bajo la ley 686, que se creó en el 1986. Entonces, esta gente, eh, lo que ellos hacen es cobrarle a los proyectos, o al encargado de proyecto el 1% sobre el valor total de las obras construidas a nivel nacional, incluyendo la del Estado, que no he visto ningún caso del Estado que ellos hayan ido a cobrar ese 1%. Eso está en el artículo 1 de su ley. En el artículo 2 de su ley dice que establece retener el 1% a los trabajadores del pago de cada obra que se realice para acumularlo a la causa y objetivo de la ley. Y el artículo 3 dice eh, la especialización del 1% establecido en la ley se aplicará a toda construcción, reparación, remodelación o ampliación de construcciones cuyo costo exceda de los mil pesos. Una plancha de Playbook te cuesta más de mil pesos. O sea que, desde que tú compras una plancha de Playbook, tienes que pagar las Fopecons. Donde quiera que tú la vayas a colocar, ya tú tienes que pagarle la cuota a ellos. En adelante es eso. En el artículo 6 de la ley, quiero abordar eh, algunos puntos, artículos de la ley, hablarles un poco de este sometimiento que le ha hecho a dos personas que me han hecho llegar estos documentos y luego abordar un caso que ocurrió en el 2015, donde se somete al Fopecons bajo la inconstitucionalidad de su propia ley. Dice el artículo 6 de ellos, el Consejo Técnico Administrativo y Control de Fondos del Área de la Construcción estará compuesto por los siguientes, o de la siguiente manera, por el secretario de Trabajo o un funcionario que designe el secretario, para ese momento ahora es ministro de Trabajo, un representante de la Dirección de Pensiones y Jubilaciones, un representante del Instituto de Seguros Sociales, el IDSS, dos representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Afines, eh, representantes de los sindicatos, carpinteros, albañiles, plomeros, maestros, electricistas, varilleros, pistoleros de compresión, pintores, topógrafos, mosaístas, mosaístas es el el tema de de los expertos en mosaicos, Construcciones eh, del Distrito, Federación de, de Construcción del Distrito, un representante del Sindicato de los Maestros, un representante de la Asociación de Maestros de Obras Calificadas y un asesor laboral quien deberá ser electo por los miembros del Consejo. Y el artículo 10 eh, dice que los valores acumulados por el concepto de esta ley serán distribuidos en un 50% para los servicios sociales de la organización y sus miembros y el otro 50% para las pensiones y jubilaciones. Que yo entré a la página, pueden entrar todos. Cuando termine el programa, entren y traten de buscar o encontrar dónde está el listado de los pensionados que ha, que le ha o la, de las pensiones y los pensionados que le ha otorgado el FOPECONS. Y el artículo 12, para finalizar esta parte de la ley de ellos, dice. Las personas, instituciones, compañías, fábricas y todo lo que se relacione con el área de la construcción que incumpla los preceptos de la presente ley serán castigados con el pago de 5 mil pesos de multa o seis meses de prisión o ambas sanciones. Seis meses de prisión, señores, si usted no le paga el 1% a, a esta institución. Entonces, vámonos a. A este sometimiento que se le hizo, una instancia que se depositó el 30 de octubre del 2015, Eh, lo hizo la constructora Teddy SRL para ese momento. Entonces, ¿qué dicen ellos? La accionante constructora Teddy, menciono el nombre porque eso es público, dentro de mis investigaciones me topé con ese documento que se sometió ante el Tribunal Constitucional, como debe ser, para categorizar a la ley 686 de Fopecon como inconstitucional. Y ustedes van a ver por qué. Que es la queja de muchísimos profesionales que esta gente van y cobran y no se ve el resultado de lo que ellos están cobrando. Dice, eh, la constructora solicita la declaratoria de inconstitucionalidad de la indicada ley 686 y su reglamento de aplicación por alegada violación a los artículos 40.15 de la Constitución. 110 y 2.43. ¿Qué dicen estos artículos? El 40.15 dice... A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni ni impedírsele, lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos, solo puede ordenar lo que es justo y útil para la comunidad y no prohibir más de lo que perjudica. La 75 dice... Los derechos fundamentales reconocidos en esta Constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga a la conducta del hombre y a la mujer en sociedad. En consecuencia, se declaran como deberes fundamentales de las personas lo siguiente, tributar de acuerdo con la ley y en proporción de su capacidad contributiva para financiar los gastos e inversiones públicas. El artículo 110 de la Constitución dice, irretroactividad de la ley, La ley solo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efectos retroactivos, sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. Y el artículo 243 de la Constitución dice, nuestra Carta Magna, principios de régimen tributario. El régimen tributario está está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas. Entonces, señores, ¿qué piden esta gente o qué pedían esa gente para el momento? Que todavía el caso sigue hasta el 2018, no pude encontrar más información sobre esta. Eh, no sé en qué paró. me gustaría si alguien de la constructora Tedi los conoce, que nos haga llegar algún tipo de información, sería importante para nosotros y saber en qué concluyó este caso. Eh, Ellos pedían, en apoyo a las pretensiones de parte del accionante, argumenta argumenta lo que resume a continuación. A. A que resulta que la práctica de las referidas disposiciones es ilegal e inconstitucional toda vez que conforme la ley número 8701, atención, que crea el sistema dominicano de seguridad social, el cual tiene por objeto regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en, la concerniente al, en, okay, en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra riesgos de vejez, discapacidad, cercanía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. ¿Qué es lo que hace el FOPECONS? Brindar una pensión a este a mismo rubro, a estas mismas condiciones que presenta esta ley. ¿Pero por qué menciona esa ley? Ustedes verán. Dice en la capi a partir de la vigencia de la 8701, se impone a los empleadores la obligación de inscribirlos en el régimen contributivo a todos los trabajadores fijos, sin excluir a los trabajadores para una obra de construcción, por ser un derecho derivado del contrato de trabajo. Y la D nos dice, Está es interesante, presten atención, que la ley número 8701 impone un sistema de seguridad social universal y obligatorio, derogando, derogando de manera implícita en cualquiera o en cualquier otra ley con las mismas características, finalidades que se encontraban en nuestro ordenamiento de manera sectorizada. De igual forma, y por si fuera poco, la ley 173.01. En el párrafo del artículo 17 dispone una derogación expresa, clara y contundente respecto a la ley 686. Y me voy a la ley 173-07, 173 es el 2007. La del Fopecons es del 86. Escuchen. Artículo 17 de la ley 17307. Los pagos de tributos que constituyen en ingresos de terceros, así como todas aquellas fianzas cuyas percepciones hoy realizadas por la Dirección General de Impuestos Internos podrán ser recaudadas conforme a lo establecido en el artículo 18 de la presente ley. Nos vamos a uno de sus párrafos. Está la Ley 686 del 4 de marzo del 86, que establece la especialización del 1% sobre el valor total de las obras y el 1% del del cobro del monto asalariado de cada empleado. Y en su párrafo, que era lo que expresaba eh, el, 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 el párrafo anterior, dice, los fondos recaudados de conformidad con las leyes descritas en los incisos E y F tendrán que ser administrados en conformidad con la disposición de la Ley 8701, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Señores, ¿qué significa esto? Y ya para concluir, porque no tenemos que ir, se nos agotó el tiempo. Dice que en consecuencia de declarar la inconstitucionalidad de la Ley 686, de fecha 4 de marzo del 86, se crea el Fondo de Pensiones de Jubilación de Servicios al Trabajador en la Construcción Afines. Eh, dice: A. Ilegalidad de doble tributación. B. Violación de los principios constitucionales establecidos en el artículo 243 de la Carta Magna y contraria a la ley 8701 de seguridad social. ¿Qué significa eso? Que hay una duplicidad de cobro al sector construcción del FOPECONS, que ya la ley 8701 y la 17307 derogó la ley 686. Entonces, seguimos pagándole al FOPECONS algo que está totalmente fuera de la legalidad. Entonces, prestemos la atención a eso. Prestémosle atención a eso. Y quienes tengan algún tipo de sometimiento de este calibre, refúgiese en estos datos que yo he dado hoy y no no le paguen al Fopecons, porque ellos están trabajando de manera inconstitucional con esa ley 686. Eh, llegamos a la parte final, señores de
2: Arquitectura Radial. Felicitar ya para finalizar a las nuevas oficinas de Asoda Green. Uh, a Víctor Torres, presidente de Soda Green Y las instalaciones nuevas de Asoda Green Donde t- tuvieron una participación en esta semana Recientemente algunos de sus miembros Así
1: es, saludos para Víctor Señores, gracias por estar en sintonía con nosotros Arquitectura Radial, nos encontramos el próximo domingo Luis Taveras, Glenel Morel y Alejandro Los Controles Hasta pronto
0: Sol 106.5 La más interactiva Una emisora RCC Miria